0: Bevor es gleich losgeht, eine kleine Ansage und zwar am 13. November starten wir mit der nächsten Kohorte für Solution, wo es tatsächlich um Selbstvertrauen und Sinn erleben geht und nichts Besseres als Einleitung für das jetzige Gespräch.
1: Ich glaube, dass wir diesen Stress eben auch zu großen Teilen empfinden, weil wir nicht vertrauen. Also ich habe es ja eben gesagt, viele Prozesse, viel Fake Work, ne? also wir tun viele Dinge, die der Wertschöpfung gar nicht zuträglich sind, sondern nur das System befriedigen, weil wir Angst haben, das in Frage zu stellen.
0: Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass du dabei bist, bei beziehungsweise dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind Julia von Winterfeld
2: und Stefanie Schissler
0: und heute geht es, trust me, um was <lacht> sehr, sehr Wichtiges und zwar nicht nur wichtig, sondern auch relevant, gerade für das, wie die Arbeitswelt von morgen sich entwickelt und gerade in dieser Zeit, wo die Arbeitswelt sich doch sehr verändert und das sehr schnell. Und zwar wollen wir heute in das Thema Vertrauen eintauchen und da einfach ein bisschen mehr herausfinden, ja, was ist denn so hinter Vertrauen und wie kann diese treibende Kraft von Vertrauen wirklich uns beflügeln, eine neue Art des Arbeitens zu finden? Und auch vielleicht konkrete Ideen zu hören, vielleicht auch konkrete Ansätze, die wir anwenden können. Wir werden schauen, wie das Gespräch uns heute leitet. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr, heute Karin Lausch dabei zu haben. Eine wunderbare Frau und auch heute im Studio bei uns ja, hallo. und natürlich auch eine Expertin auf diesem Gebiet. Hallo Karin.
1: Hallo, ich freue mich riesig, dass ich heute bei euch sein darf. Dankeschön.
0: Ja, schön. Vielleicht ein paar Worte zu Karin. Also erstens, wir lernen uns zum ersten Mal wirklich physisch kennen. Ich kann zumindest von meiner Seite sagen, ich habe dich auf jeden Fall auf LinkedIn beobachtet beziehungsweise getrackt und gestalkt oder <lacht> wie auch immer, um einfach deine Gedanken auch mitzunehmen. Karin ist nicht nur... Expertin in diesem Gebiet, sondern auch ähm, ja, Executive Coach bzw. auch Leadership-Expertin und ähm, ja, hat auch dazu 18 Jahre Erfahrung in dem Konzern oder im Konzern. Und ich glaube, das wird gerade für auch dieses Thema immer wieder interessant, da deine ganz persönliche Erfahrung mal reinzuholen und zu sehen, ja, was was ist denn, wie ist es denn, wenn man einmal im Konzern aber genauso, weil auch das bist du, selbstständig unterwegs, dass das ja vielleicht doch anders mit dem Thema Vertrauen zu verbinden ist. Auf jeden Fall herzlich willkommen nochmal.
1: Vielen Dank.
2: Ja, wir starten ja immer mit einer
1: Frage. Ich, genau, danke schön. Ich freue mich auch
2: sehr, weil ich das Gefühl habe, wir können heute mal so richtig in ein bestimmtes Thema eintauchen. Oft sind wir doch ein bisschen weiter. Die, die uns hören, die, die wissen das. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass du da bist. Und genau, wie Julia sagte, wir starten immer mit einem Check-in, der natürlich auch zu unserem Thema passt. Und deswegen ist es die Frage, wie stehst du heute mit dir in Beziehung? Und normalerweise fangen wir immer so ein bisschen an, damit die Gast, äh, Gästin oder der Gast sich auch noch ein bisschen Zeit nehmen kann. Aber ich würde sagen, du siehst so fertig aus und hast ja gerade <lacht> schon gesagt, ich bin so, ja, ich bin so entspannt. Deswegen gebe ich es doch direkt an dich mal die Frage: ja. Wie stehst du heute zu dir in Beziehung?
1: Dankeschön. Eine total schöne Frage. Ähm ich glaube, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, dann hätte meine Antwort ganz anders ausgesehen. Jetzt habe ich einen sehr, sehr langen Schreibprozess hinter mir und ich muss sagen, das war eine intensive Art von mhm. Selbsttherapie. Ja. <lacht> und ich kann tatsächlich sagen, dass ich äh, schon, dass ich jetzt gerade so gut wie lange nicht mehr wahrscheinlich mit mir in Beziehung bin. Ja, genau. Mhm. Das äh, trifft das, glaube ich, ganz gut. Wir mhm. haben nochmal viel über mich gelernt. Ich finde, das ist wichtig, dass wir jeden Tag viel über uns lernen, dass wir immer den Blick auf uns richten, gerade in Zeiten, in denen wir merken, es ist irgendwie alles so turbulent und ich bin so fremdgesteuert und dann nicht den Schritt zu machen, es anderen anzulasten, sondern immer auf uns zu gucken. Und jetzt habe ich gerade so das Gefühl, ich habe auch echt noch mal einen Schritt nach vorne gemacht mhm. innerlich. Und es fühlt sich total gut an.
2: Wow, wir schreiben auch ein Buch.
1: <lacht> Wenn es ein
2: Buch war, ich weiß gar nicht. <lacht> Ja. Genau. Kann ja auch was anderes sein. Sehr schön. Ja, schön, wie du es gesagt hast, so diese diese ja, fast schon therapeutische Arbeit mit sich selbst, so in der hektischen Welt auch für sich zu nehmen. ja. Ich mache äh, einmal weiter und gebe dann an dich, weil ich gerade gemerkt habe, ich weiß es gar nicht. Also heute ähm, weiß ich es wirklich nicht, weil der Morgen dann sehr hektisch war. Und immer, wenn es alles anders ist, als man sich das vorstellt, merke ich gerade, hat man ja wenig Zeit, so bei sich zu sein, weil man mhm. dann ja wirklich in so einen kleinen Alarmmodus kommt. Man muss irgendwie funktionieren. Und das habe ich gerade so richtig gemerkt, was das eigentlich macht, dass man dann nicht so sehr nach sich selbst schauen kann. Nichtsdestotrotz hat mich dieser Moment und deine Antwort ähm, sehr ins Hier und Jetzt gebracht. Deswegen vielen Dank dafür. Und deswegen kann ich auch jetzt in mich reinspüren und denke, ich bin gut mit mir in Beziehungen. Ähm, was nicht heißt, dass alles rosig ist und alles leicht. Aber ich bin mit mir verbunden und merke eben auch, dass nicht alles rosig und leicht ist. Und das äh, finde ich sehr schön gerade. Mhm. <lacht> Sehr schön. Also,
0: ich kann genau das äh, übernehmen, zumindest den ersten Teil dessen, dass es doch sehr hektisch heute Morgen war. Und ja, es ist immer wieder sehr schön zu sehen, welche äh, Emotionen dann aufkommen in der Hektik. Also von, äh, jetzt bin ich sauer, jetzt bin ich wütend, jetzt bin ich ähm, äh, verärgert, äh, neben dem einfach hektischen Loslaufen und was holen. Also, und dann wieder, wie ich dann zurückkam, hier ins Sippelhaus zu schauen, okay wie kann ich durchatmen, wie kann ich hier jetzt wieder ankommen und mir da äh, einfach mehr Raum wiederzugeben. Also das ist auch immer wieder ersichtlich, wie eng es dann wird mhm. in einem, mhm. ähm, wenn entsprechend genau, etwas vielleicht nicht in der, in der Ruhe geschehen kann, wie es heute Morgen war. Insofern genau ist, also, äh, schwebt das noch ein bisschen um mich herum. Äh, nichtsdestotrotz, äh, je mehr ich mit euren beiden Beiträgen hier ankomme ähm, oder höre, umso mehr komme ich dann bei mir an und merke, ich äh, kann mich jetzt so langsam zurücklehnen auf das Gespräch, um ja wirklich in ein sehr, sehr wertvolles Gespräch äh, einzutauchen. Ja, und vielleicht genau, um den Raum noch weiterzumachen, zumindest in mir, <lacht> würde ich äh, mit einer Frage starten, die äh, durchaus erstmal größer ist und dann schauen wir, wie es dann uns weiterleitet. Und zwar, wie glaubst du, Karin, wie hat sich dieses Konzept von Vertrauen, weil in meiner oder auch in unserer Erfahrung sprechen wir ja schon einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, dass Vertrauen natürlich das Wichtigste ist im Unternehmen, in der Arbeitswelt, um eine gute Basis zu schaffen. Aber wie glaubst du, hat sich denn dieses Konzept von Vertrauen in den letzten Jahren, gerade vielleicht mit Blick auf Pandemie, wie hat sich das so verändert für dich? Wie wie betrachtest du das heute im Vergleich vielleicht zu, wie es ähm, vor fünf, zehn, 15 Jahren
1: betrachtet worden ist? Das ist auch eine schöne Frage. Also, puh, ich ähm, <lacht> <lacht> ich, ähm, ich glaube, dass es das eine Konzept von Vertrauen noch gar nicht so gibt. Ich äh, glaube, dass ähm, Vertrauen etwas zum einen extrem Individuelles ist, ein, Ge ein Gefühl am Ende, äh, dass wir spüren, ähm, Mal mehr, mal weniger. Ich glaube, dass es viele wissenschaftliche Erklärungen gibt, aber keine hinreichend gültige, mhm. bis hin zu philosophischen Erklärungen. Das heißt, es gibt nicht dieses eine Konzept, sondern es gibt viele Wege, über die ich mir das Thema Vertrauen erstmal erschließen kann. Und trotzdem spricht so was total Wichtiges an, weil das, was sich verändert hat, zumindest in, für mich, hm. deswegen ähm, spreche ich darüber jetzt auch ganz viel, ist, dass wir früher, dass früher so dieses allgemeingültige Bild ähm, Bestand hatte von über Vertrauen sprechen wir nicht, wie über Geld, hm. ähm, weil wenn wir anfangen über Vertrauen zu sprechen, ist es weg. Ne? Also so wie so eine heilige Kuh, okay. die man nicht, ähm, die man nicht thematisieren darf. Und wenn ich jemandem nicht vertraut habe, dann musste ich das genauso aushalten und hinnehmen, wie wenn wir uns gut vertraut haben. Aber wir haben das nie ähm, besprechbar gemacht. Hm. Und äh, ich glaube, das ist etwas, was sich zumindest ändern muss, was noch nicht geändert ist, aber okay. wo wir hin müssen, dass wir ähm, ganz transparent über Vertrauen sprechen und ähm, sowohl über die Anwesenheit als auch über die Abwesenheit von Vertrauen. Und dass dieser Glaubenssatz, wenn wir das tun, dann ist es weg, dann ist es nicht mehr da, dass das äh, nicht stimmt, sondern dass jede Kompetenz, die wir entwickeln wollen, ähm, vor allen Dingen mit Wissen und Bewusstsein erstmal startet. Mhm. Und, ähm, und Vertrauen ist auch eine Kompetenz mhm. für mich. Also die mhm. Kompetenz, Vertrauen zu geben und ähm, auch äh, zu wissen, worauf muss ich achten, auf mich, bei anderen, das ist ja reinste Beziehungsarbeit. Und ähm, von daher glaube ich, es geht mehr darum, das Ganze sehr plakativ zu machen und damit nach draußen zu gehen und nicht nur das alles bei sich selbst zu behalten.
0: Hm. Ja, sehr schön. Also, ich genau, vielleicht bleiben wir kurz noch bei dir. Ähm, und äh, das Thema, genau, war für dich und wie du selber gesagt hast, ein Schreibprozess ist daraus auch geworden und somit ähm, immer mehr eine, mehr eine Verbundenheit zu dir selbst. Das klingt schon fast so, dass Vertrauen, du hast auch mehr Selbstvertrauen in diesem Schreibprozess, in diesem Prozess mit dem Thema gewinnen können. Was war denn, wenn wir über Vertrauen sprechen sollen, dürfen, was war denn nicht im Vertrauen bei dir so? Was, was hat gefehlt vielleicht in deinen Erfahrungen?
1: Oh, da müsste ich jetzt sehr weit ausdrücken. <lacht> Ich. Eine ganze Menge, würde ich sagen. Hm. Also ich ähm, habe äh, hab tatsächlich ein Buch geschrieben und ähm, das habe ich nicht deshalb getan, was man jetzt vielleicht erstmal annehmen könnte, weil ich so das Vorbild bin in Sachen Vertrauen und, und äh, das hm. so vorlebe und, und atme, sondern genau das Gegenteil, weil ich ähm, große Themen habe mit äh, Vertrauen, mit ähm, dem Urvertrauen, das nicht vorhanden ist, hm. äh, wahr ist. Ähm, aber auch mit der generellen Vertrauensfähigkeit und auch der Fähigkeit, mich wirklich auf Beziehungen einzulassen. Und ähm, das hat mich mein Leben lang so begleitet. Und ich habe ähm, dann irgendwann, ich glaube, relativ früh eigentlich, für, für das, was man wahrscheinlich so tut, aber dann doch wiederum relativ spät erst, angefangen, mich mit dem Urvertrauen zu befassen. Mhm. Leider lernen wir das nicht in der Schule, mhm. ähm, während wir in der Schule irgendwie Vokabeln, Pauken und Analysis, aber nicht so richtig viel lernen, mit uns selbst umzugehen. Ne? Und ich finde, das wird für viele Menschen dann ähm, relativ schnell zur größten Herausforderung, ähm, auch wenn sie in Mathe eine Eins hatten, ähm, mit sich selbst klarzukommen, mhm. je volatiler und komplexer unsere Welt auch wird. Und ich habe mich dann irgendwann mit dem Urvertrauen beschäftigt und habe so gedacht, ja, genau, das ist die Antwort auf all diese Dinge, die mir so begegnet sind in meinem Leben. Ne? Mhm. Und wenn wir kein Urvertrauen haben, dann dann ähm, sind wir ja affiner dafür, das halb leere Glas zu sehen, statt das halb volle Glas. Und wir, wir schätzen Risiken höher ein. Wir haben Probleme, uns einzulassen auf andere Menschen. Ne? Oder wir machen uns abhängig von anderen Menschen. Wir haben generell nicht so das starke Bild von uns selbst. Tendenziell weniger Selbstvertrauen. All diese Dinge resultieren so aus diesem nicht vorhandenen Urvertrauen, das wir meist noch nicht mal beeinflussen können, sondern das sich eben in den ersten Monaten und Jahren unseres Lebens bildet. Und das beeinflusst aber dann unser ganzes weiteres Leben. Und ich habe dann im, im Berufsleben festgestellt, dass, ähm, dass auch andere Dinge dann so mitschwangen. Ähm, ich habe mich immer sehr anders gefühlt als andere in, in meinem beruflichen Umfeld, das heißt, ich ähm, habe ein anderes Leben einfach gehabt. Ne? Ich bin sehr früh, musste ich alleine klarkommen, stand auf eigenen Beinen, was aber, was zum einen viel, viele Learnings mit sich gebracht hat, für die ich heute sehr dankbar bin. Mhm. Aber zum anderen hat das natürlich auch so mit sich gebracht, dass ich viele Privilegien nicht hatte. Und ich bin dann im Finanzbereich erstmal gestartet, beruflich. Sicherheit. <lacht> Absolut. Ja, genau. Man hat mir gesagt, also das macht das, das ist eine sichere Ausbildung. Da habe ich gesagt, super, genau, das mache ich jetzt so. Und, und ich war dann aber schnell immer von Menschen umgeben, die ein völlig anderes Leben gelebt haben. Die hatten starke Netzwerke, auch durch ihre Eltern. Die hatten Führerschein. Die hatten Auslandssemester gemacht. Die haben studiert ähm, und das waren alles Dinge, da konnte ich überhaupt nicht mitreden. Das war gar nicht meine Welt. Ähm, ich habe auch keine Workations gemacht oder so, Work and Travel, sondern ich habe mich dann eher mit so Fragen beschäftigt. Wo kriege ich denn jetzt ein Bett her? Wie verdiene ich denn jetzt Geld noch nebenbei? ne Wo kann ich wohnen? Und... Ähm, ich habe aber gemerkt, statt damit rauszugehen und das transparent zu machen, habe ich mich immer versteckt. Und wenn andere ganz natürlicherweise davon ausgegangen sind, dass ich natürlich auch studiert habe, dann habe ich immer so getan, als wenn das stimmt. Ich habe es nicht bejaht, aber ich habe es auch nicht verneint. Und ich habe mich dann immer relativ klein gemacht, ne? Hm. Ähm, und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich in dem Moment jetzt nicht das Vertrauen darauf hatte, dass ich angenommen werde, wenn ich damit jetzt rausgehe, wie es wirklich ist. Mhm. Sondern ich habe immer gedacht, ich bin irgendwie fehlerhaft. Mhm. Ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht wie die anderen. Also muss mit mir was nicht stimmen. Und all diese Dinge, die auch daraus so resultiert sind, ähm, die ähm, beobachte ich jetzt eben auch bei anderen. Also ich bin, du hast es ja vorhin gesagt, dann auch den Weg gegangen und begleite heute Führungskräfte und Organisationen und das, was systemisch passiert in Organisationen, ist ja das, was mit mir aus meiner persönlichen Sicht passiert. Das passiert ja täglich in, in der Arbeitswelt. Mhm. Also wir kommen zusammen und alle Menschen tragen so ihr persönliches Set an Vertrauensfähigkeit mit in die Arbeit. Und dann sollen wir gemeinsam schnelle Entscheidungen treffen, sollen verantwortungsvoll arbeiten, am besten alle IntrapreneurInnen sein. Mhm. Und ähm, das können wir natürlich methodisch können wir das relativ gut alles heute und prozessual denken und abdecken, aber uns fehlt dafür das Fundament erstmal ne? Nämlich hm. diese diese Transparenz über meine eigene Vertrauensfähigkeit, weil sonst kann ich das alles nicht, auch wenn ich die besten Prozesse dafür habe. Und, ähm, und eigentlich kognitiv weiß, wie das geht, ähm, äh, funktionieren die besten Frameworks nicht so. Das hat Agilität ja auch gezeigt, ähm, dass viel, oft gescheitert ist, weil zwar Strukturen, Prozesse und Methoden schnell da waren und wir darin total gut sind. Und das macht dann ja auch noch die Arbeitgeberattraktivität ein bisschen aus. Aber das eigentliche Fundament, nämlich wirklich loslassen, sich wirklich aufeinander einlassen, Vertrauen schenken, mhm. Entscheidungsbefugnis abgeben, dass diese Dinge nicht funktioniert haben. Und mhm. ähm, dann blieben die positiven Effekte aus. Und ich erlebe in meiner Arbeit als ähm, Organisationsberaterin und auch Teamentwicklerin eben jeden Tag, dass Menschen sich anpassen, verstellen, nicht zugehörig fühlen, dass sie den Mund halten, obwohl es so gut wäre, wenn sie was sagen würden, mhm. dass sie Angst haben ähm, und äh, dass Führungskräfte die Schuld den Mitarbeitenden dafür geben und ganz viel Erwartung haben und das Mitarbeiten immer auf die Führungskräfte zeigen. Und ich glaube, ähm, du hast jetzt die Pandemie ja auch erwähnt und ich glaube, durch die Pandemie ist das wie so ein Katalysator noch deutlicher geworden, woran es uns fehlt in dieser mhm. Zeit, denn je unsicherer unser Umfeld wird, desto mehr brauchen wir innere Sicherheit. Und die kriegen wir ja vor allen Dingen dadurch, dass wir irgendwie wissen, worauf wir uns verlassen können. So. Hm. Aber wir können uns nicht aufeinander verlassen. Das ist zumindest unser Gefühl, das wir haben bei der, bei der Arbeit. Und das alles hat mich dazu bewegt, ähm, letztendlich ähm, dieses Thema mal richtig anzugehen. Mhm. Denn oft neigen wir dazu, Vertrauen ist zwar total präsent und wir neigen dazu immer zu sagen, ja, wir müssen uns vertrauen. Aber das ist fast auf Floskelniveau. Ja. Niemand hat sich damit eingehend wirklich in der heutigen Arbeitswelt ähm, äh, nochmal richtig befasst, was das heißt. Mhm. Ne? Auch anhand von Pandemie, anhand von Fachkräftemangel, anhand von neuen Anforderungen und KI und, und Co. Was heißt das denn heute, sich zu vertrauen? Und das ist die Frage, die ich mich gestellt habe.
2: Mhm sehr sehr schön das war auch das was ich vorhin meinte ne? mal jemanden dazu haben sich der sich wirklich oder die sich wirklich auf ein so ein Thema ähm, fokussiert ich würde da war so viel jetzt ja. und ich habe äh, bei mir was wahrgenommen dass ich gleich teilen möchte ähm, und ich würde auch nochmal den Bogen zurück zu dir machen, beziehungsweise zu sich selbst, mhm. weil das hast du so schön indirekt, finde ich, einfließen lassen, eigentlich diese Erkenntnis, dass wenn wir von Vertrauen insgesamt sprechen, dass wir dann natürlich auch bei uns selbst beginnen. Und ich habe habe eben für mich gemerkt, als ich dir zugehört habe, dass ich ganz schön reagiert habe auf diese Aussage, ich habe kein Urvertrauen und dann habe ich so für mich gemerkt, oh, wirklich, keins, es ist vielleicht ein bisschen, da ist sie jetzt aber hart, geht es überhaupt zu existieren ohne Urvertrauen und dann als du weitergesprochen hast und ich dann auch mich eingefühlt habe in das, was du gesagt hast, dachte ich, hm, ja, vielleicht ist es wirklich so und das ist vielleicht auch gar nicht die Frage, weil ich kann mich damit sehr, sehr gut verbinden mit mhm. diesem Gefühl. Mhm. Und deswegen wollte ich da doch nochmal diesen Bogen zu machen und die Frage stellen, woran merken wir denn, dass wir dieses Urvertrauen gar nicht oder wenig haben? Und dann natürlich, wenn du sagen magst, woran hast du das denn gemerkt?
1: Mhm. Ja, tatsächlich geht es... Ähm ohne Urvertrauen, wobei das jetzt ja auch niemand gemessen hat, mal. Mhm. ne? Aber das Gegenseit, also der der Gegensatz von Urvertrauen ist auf jeden Fall Urmisstrauen. Mhm. Und ähm, ähm, es gibt so äh, acht, acht grundlegende Konflikte, die wir in unserer psychosozialen Entwicklung mhm. durchlaufen. Ja. Und äh, die erste ist eben das Fundament mit ein, zwei Jahren ist eben äh, Urvertrauen versus mhm. Urmisstrauen. Mhm. So Und ähm, je nachdem, was gewinnt von den beiden beeinflusst das alle acht, also alle sieben weiteren ja. Konflikte, die da so kommen. Und ich würde schon eher sagen, ohne den Anspruch jetzt zu erheben, dass es gar kein Urvertrauen mhm. war oder, oder 100% Urmisstrauen, dass schon bei mir das Urmisstrauen gewonnen mhm. hat. Warum auch immer. Ne? Mhm. Ähm, genau, und woran man das merkt, ähm, ich kann ein, ein schönes Beispiel vielleicht einfach mal, weil ich finde, das, das zeigt so viel, mhm. dieses Beispiel. Ähm, ich bin mit meinem Mann ähm, vor einigen Jahren mal in so einer kleinen Cessna geflogen, mhm. so ein kleines Flugzeug. Mhm. Würde ich jetzt heute nicht mehr machen, aber damals haben wir das gemacht und ähm, diese Cessna in meiner, ähm, in meiner Vorstellung vorher, habe ich so gedacht, wir haben bestimmt zwei Piloten oder Pilotinnen und das ist eine ganz, neu, eine ganz neue Maschine. Ich habe natürlich Angst vorm Fliegen, klar, weil wie sollte es anders sein, ohne Urvertrauen. Mhm. Ähm, und wir sind so, es war ein super heißer Sommertag und wir sind in diese Maschine gestiegen. Und ich saß dann da und habe gedacht, oh mein Gott, ähm, nur ein Pilot. Mhm. <lacht> und es war, glaube ich, die älteste Cessna, die sie hatten. Oh. Und äh, ich kam da so rein und es war so ein richtig kaputter Innenraum und da hing teilweise das Plastik von der Decke und alles war so mit Panzertape abgeklebt. Und ich habe sofort zu meinem Mann gesagt, wir können hier nicht fliegen. Und er so, wieso denn nicht, ist doch total schön. Also nostalgisch hier. <lacht> Ja, genau. Und der Pilot hat total geschwitzt. Okay. Und dann dachte ich so, wir geben gerade unser Leben in die Hände dieses Menschen. Was, wenn, was ist denn, wenn der dehydriert ist? Oder irgendwie, also was will ich damit sagen? Während des Fluges habe ich ähm, Todesängste äh, mhm. durchgestanden, weil ich natürlich dachte, wir werden jeden Moment abstürzen, warum auch immer, weil der Pilot irgendwie ohnmächtig wird oder die Maschine ihren letzten Tag gesegnet hat. Und mein Mann war total entspannt und hat den Blick genossen. Und ähm, das ist so plakativ für, wie wir durchs Leben gehen, wenn mhm. wir Urvertrauen haben oder eben nicht. Mhm. Das heißt, ich will sagen, der Mental Load von Menschen, die eher kein Urvertrauen haben, ist einfach tendenziell ähm, viel höher, weil sie immer in Alarmbereitschaft ja. sind. Ne? Weil sie immer bereit sind für eine Krise, immer angespannt und immer ähm, immer fast schon im, im Fight-or-Flight-Modus. Äh, mhm. Und äh, das ist, glaube ich, äh, beschreibt das sehr gut. Ne? Wie gesagt, wir schätzen Risiken höher ein. Wir sind eher pessimistisch. Mhm. Ähm, wir sind nicht so gut zu uns selbst. Und wir haben eben äh, so Tendenzen, ne? die gar nicht bei jedem Menschen ähm, so sind. Also jeder Mensch ist ja total verschieden. Aber tendenziell kann man sagen, dass Menschen mit keinem guten Urvertrauen schon eher dazu neigen, ähm, das Gefühl zu haben: Ich muss es selber machen, ich muss es kontrollieren, ähm, ich muss alles unter Kontrolle haben, mhm. ähm, weil sie eben sich nicht darauf verlassen können, dass es auch gut ist, wenn andere das tun, weil sie das vielleicht gewohnt sind, weil ihre Glaubenssätze ihnen sagen: Ich kann mich nur auf mich selber verlassen. Im besten Fall, ne? Ja, vielleicht da noch, nicht grade, das, ne? vielleicht mhm. noch nicht mal das, vielleicht noch nicht mal das, Gibt es auch. Mhm. Ähm, und neigen eben auch dazu, sich schlechter ganz auf Beziehungen einlassen zu können, weil sie, ähm, bevor die Beziehung begonnen hat, schon das Ende sehen. Ähm, neigen dazu, sich abhängig zu machen. Und das ja nicht nur in privaten Beziehungen, ne? sondern mhm. wenn ich von Beziehungen spreche, wer weiß mhm. das besser als ihr, dann, dann spreche ich genauso von Arbeitsbeziehungen. Okay. Ne? Und mhm. ähm, das sind eben alles so Dinge, anhand dessen wir erkennen können, dass wir ähm, kein gutes Urvertrauen haben. Mhm. Ich glaube, das kann man so sagen.
2: Ja, ich finde, ich will diesen einen Punkt noch mal unterstreichen, weil ich fand den Begriff so schön, Urmisstrauen. Mhm. Und ähm, du hattest das in dem, was du davor gesagt hast, das heißt, du hast du das auch indirekt ausgedrückt. Ich konnte mich nicht zeigen. Diese Scham für sich selbst ja. ist eigentlich dieses Misstrauen gegen sich selbst zu wenden. Und das, genau. das ist mit das Tragischste an solchen solchen Dingen. Und auch das muss man erstmal merken. Deswegen finde ich das ja ganz... Ganz schön, dass du uns das zur Verfügung machst. Vielen Dank.
1: Ja, absolut. Ich finde, das ist sogar total entscheidend, dass wir mit der Zeit ähm, uns damit beschäftigen, was für Fallstricke wir uns so selber stellen. Ne? Also unser Gehirn ist ja echt ein Wunderwerk, aber falsch äh, eingesetzt können diese Dynamiken uns ja total schaden. Hm. Und ähm, und äh, Imposter ist zum Beispiel ja auch ein Thema, ähm, worüber ich auch geschrieben habe, weil ich das auch sehr gut kenne. Ähm, in wir uns selber einreden und ähm, das Gefühl haben, dass wir das, was wir tun, gar nicht können. Also so weit geht das ja, ne? bis zu einem Misstrauen sich selbst gegenüber, mhm. ob ich eigentlich nur eine Rolle spiele oder wirklich mein Leben lebe. Mhm. Bis dahin kann das ja gehen. Deswegen ist es unheimlich wichtig, sich mit diesen Dingen mal auseinanderzusetzen. Mhm.
0: Ich steige da genau nochmals ein mit diesem Wort Vertrauensfähigkeit. Also ich bilde mir ein, also das Urvertrauen so der, der Schlüssel zu dem ist, dass wir dann wieder in, ins Vertrauen kommen. Und frage mich einfach, wie wir diese Vertrauensfähigkeit denn, also fast wie ein Muskel, ähm, hm. antrainieren können. Und startet es tatsächlich, also in meinen Gedanken war es, ja der Ursprung ist Urvertrauen, und wie ich das gerade hörte mit Urvertrauen, könnte auch ein Sprung sein, dass man so in das blinde Vertrauen geht. Also so man macht dann, man schnappt dann über und glaubt so okay, ja, dann, dann gehe ich jetzt einfach ins Vertrauen, wird schon. Aber das ist ja. für mich dann so ein blindes Vertrauen und nicht wirklich sich mit dem Urvertrauen zu verbinden. Insofern genau Vertrauensfähigkeit. Wie wie kreieren wir das denn?
1: Ja, das ist die große, ja. große, große Frage. Genau, also es ist genau wie du sagst, das Urvertrauen können wir uns jetzt nachträglich nicht mehr holen. So. Aber diese Vertrauensfähigkeit, die können wir tatsächlich trainieren wie ein Muskel. Und die hat vor allem mit Wissen und Bewusstsein auch wieder zu tun. Ne? Mhm. Ähm, um mal ganz einfach zu starten, ist äh, Vertrauen nichts, was uns bewiesen werden muss. Das finde ich immer total wichtig, sich auch noch mal klarzumachen. Wir sagen ja immer, du musst mir beweisen, dass du es mhm. gut mit mir meinst. Ja, ja. Ne? Beweis mir, dass du kompetent bist. Beweis mir, dass du fleißig bist. Beweis mir, dass ich mich auf dich verlassen kann. Mhm. Und das ist erstmal total nachvollziehbar, weil wir suchen bei der anderen Person, bei unserem Gegenüber, suchen wir nach der Legitimation, uns verletzlich machen zu dürfen. Ne? Also, weil Vertrauen heißt ja immer, wir machen uns angreifbar verletzlich, wir gehen ein Risiko ein und wir wollen dafür eine Absicherung haben und deswegen sagen wir, beweis es mir. Und so, und das habe ich vorhin ja auch gesagt, nur so schreien Führungskräfte, irgendwie Mitarbeitenden äh, ins Ohr irgendwie beweist uns, dass ihr gut arbeitet und die Mitarbeitenden sagen, ähm, ihr müsst erstmal irgendwie uns Verantwortung schenken und Vertrauen zeigen, damit wir gut arbeiten können. Ja, also, und, und schon bist du in so einem Teufelskreis, mhm. wo du nicht weißt, ja, wo denn jetzt? Und da sage ich ganz klar, Vertrauen ist nichts, was uns bewiesen werden muss. Hm. Denn wenn wir jetzt ja wissen, dass jeder Mensch anders aufgestellt ist, was Vertrauen angeht, dann kann das ja sein, dass ich unfassbar viel Beweis brauche. Also mein Gegenüber müsste mir jetzt ja. unfassbar viel beweisen. Während, wenn ich total gut aufgestellt bin, was Vertrauen angeht, müsste mein Gegenüber mir ja gar nicht viel beweisen. Dann würde ich ja sofort sagen, ich vertraue dir schon, brauchst gar nicht es gar nicht so viel zeigen. Das heißt, wir können... Die Verantwortung, unsere Verantwortung, wie wir mit Vertrauen umgehen, können wir nicht anderen aufladen. Mhm. Und Vertrauen ist tatsächlich etwas, was ich von jetzt auf gleich einfach tun kann. Das finde ich, das war für mich so einer dieser total erhellenden und, und tollen Momente, als ich das so in meinem Leben festgestellt habe, dass die Welt sich nicht als würdig erweisen wird. Und dass dann nicht auf einmal irgendwie eines Tages irgendwer vorbeikommt, der mir zeigt, ah, ich kann vertrauen, super, ne, sondern dass es ich bin. Und dass ich mich von jetzt auf gleich entscheiden kann, zu vertrauen. Das klingt jetzt erstmal ganz banal, aber ich finde, das ist eigentlich der entscheidende Schlüssel, dass das ähm, nur was mit uns zu tun hat und das Vertrauen auch nichts mit Zeit zu tun hat. Hm. Also nichts mit, wir haben bestimmte Anzahlen von Stunden miteinander verbracht, das wäre eher Vertrautheit. Hm. Aber Vertrauen kann ich von jetzt auf gleich, kann ich mich entscheiden zu vertrauen. Und das bedeutet, das kann dann sonst was bedeuten. Das heißt jetzt natürlich, in welchem Bezug vertraue ich ne vertraue ich dir eines meiner Geheimnisse an oder ähm, vertraue ich dir eine Aufgabe an oder gebe ich dir Verantwortung ab. Ne? Also das können ja ganz unterschiedliche Dinge sein, aber ich kann das entscheiden. Niemand muss das mir beweisen. Und Vertrauen kann eben erst entstehen, wenn es auch einen Vertrauensvorschuss gibt. Und ähm, dann ist es aber natürlich so, dass es leichter für uns ist, Vertrauen zu investieren und auch weiterhin aufrechtzuerhalten, wenn natürlich andere Menschen sich als kompetent erweisen und als und es gut mit uns meinen. Natürlich sind das alles Faktoren, die wichtig sind in einer vertrauensvollen Beziehung, aber ähm, sie sind eben erstmal nicht wichtig dafür, dass ich mich entscheide, das zu initiieren, das erstmalig zu tun. Andererseits, wenn natürlich jemand ähm, sich zeigt, äh, nicht wohlwollend mit mir zu sein, also es irgendwie nicht gut mit mir meint und vielleicht die Selbstorientierung höher ist, ja, als die Orientierung es gut mit mir zu meint, natürlich schadet das dem Vertrauen. Mhm. Das heißt, darüber müssen wir uns auch bewusst sein, dass Vertrauenswürdigkeit total wichtig ist. Und da gibt es so ein paar Dinge, die wichtig sind ähm, für unsere eigene Vertrauenswürdigkeit. Und das sind eben Kompetenz, Integrität, Zuverlässigkeit, ähm, aber auch Dinge Empathie, oder? wie Empathie, hm. Authentizität, hm. Hm. Wohlwollen, ne? das sind so ein paar, man kann sagen, das sind auf jeden Fall ein paar Dinge, die ganz klar zählen, wenn es darum geht, bin ich vertrauenswürdig. Aber da geht es wirklich eher darum, das in einer vertrauensvollen Beziehung immer wieder auch zu, zu spüren hm. ne? und, und nicht beweisen zu müssen, damit hm. ich jetzt Vertrauen bekomme. Und das Buch, das ich geschrieben habe, das handelt eben gerade davon, dass alles, was wir tun, Vertrauen fördern oder eben verhindern kann. Hm. Deswegen wäre jetzt eine ausführliche Antwort auf deine Frage, würde wahrscheinlich unsere Zeit sprengen, aber es gibt... Gerade im Arbeitskontext ähm, ein paar Dinge, die wir tun können äh, und auf die wir ganz konkret achten können, um im Arbeitskontext so dieses übergeordnete Vertrauen, dieses organisationale Vertrauen auch aufzubauen. Ne? Also das eine ist ja ich als Individuum, das andere ist wir als Team und das dritte ist dann die Organisation als System. Wie kann die eigentlich eine Kultur des Vertrauens auch aufbauen? Und Trust Me ist äh, ja der Titel des Buches, aber eben auch ein Akronym und ähm, steht für die Anfangsbuchstaben von äh, diesen Dimensionen, die eben dafür wichtig sind. Und das mhm. sind ähm, Transparenz, Reflexion, Unterstützung, Sinn, Termintreue, Menschlichkeit und Ehrlichkeit, die mhm. dann eben auch noch weiter beschrieben werden. Ja. Sehr schön.
0: Ich genau. Lass uns ruhig da bei der Organisation bleiben erstmal. Die Kultur des Vertrauens. Und äh, ich äh, genau blättere so gedanklich zumindest um zurück 2015, 2016. Wo ich die Erfahrung zumindest gemacht habe mit einigen Organisationen, dass Vertrauen und Empathie die, die Top-Werte immer wieder waren, die gelebt werden möchten. Und du hast gerade mit Trust Me, was ich sehr, sehr schön finde, gezeigt, was es braucht, um da kommen. Nichtsdestotrotz, wie fängt man da an? beziehungsweise das, was du sagtest, letztendlich können wir ja nur bei uns selbst auf der Ich-Ebene starten. Also wenn ich eine Kultur des Vertrauens entwickeln möchte in einem Unternehmen, wo
1: und wie startet man denn dann? Mhm. Genau, also es ist immer, wir starten immer bei uns, das mhm. ist so. Ähm und im organisationalen Kontext gibt es aber noch eine andere Seite, die gleichzeitig wichtig ist. Und das ist, da die Organisation eben ja, irgendwie auch ein eigenes Lebewesen ist. Also mit eigener Dynamik, mit eigenen sozialen Beziehungen, mit einer eigenen Geschichte, mit eigenen Psychosen auch oft, ist es so, dass die Organisation eine extrem starke Identität hat und immer fortbestehen will. Also die möchte sich ja immer selbst erhalten. Das bedeutet ja erstmal, dass ähm, egal, was die Individuen tun, das System ähm, durchaus auch stärker sein kann ne? als äh, die Individuen. Das erlebt man immer dann, wenn, es so ein typischer Fall, den ich oft miterlebe, es gibt irgendwo Probleme im Team, die Führungskraft wird ausgetauscht, die Probleme bestehen fort. Weil das System eine bestimmte Verhaltensweise fordert von dieser Führungskraft an diesem Platz, in diesem System. Und der Mensch allein das nicht verändern kann. Und deswegen ist es eben zusätzlich zu dieser Reflexion und Auseinandersetzung mit unserer eigenen Vertrauenskompetenz und Fähigkeit total wichtig, auch auf die strukturelle und organisationale Ebene zu gucken was ich beispielsweise immer wieder erlebe, ist, dass Misstrauen in Organisationen institutionalisiert ist. Das heißt, mhm. es gibt ganz bestimmte Gründe für Misstrauen. Mhm. Und dann bringt es nichts, wenn das Management sich hinstellt und sagt, so, hier ist das Poster, das sind unsere Werte, wir haben hier einen tollen Werteprozess hinter uns gebracht und wir haben jetzt hier sieben Werte identifiziert, weil das Wert ist dann erstmal nur ein Wort. Und sogar das erzeugt Misstrauen, weil es widersprüchlich ist. Wenn Menschen lesen, Ah, wir legen hier alle Wert auf Vertrauen, aber in der Organisation hast du eher eine Kultur des Misstrauens, dann macht das misstrauisch. Und deswegen ist Teil meiner ähm, Beratung auch immer zu analysieren, welche Demotivatoren für Misstrauen gibt es im System. Das ist eigentlich die entscheidende Frage, weil äh, jedes Problem ist für ein anderes Problem ja die Lösung. So, und wenn, ich, wenn alle sich misstrauen, dann wird das für irgendwas gut sein. Mhm. Die werden irgendwie überleben im System damit und haben gelernt, dass sie misstrauen müssen, damit ihnen nichts passiert. Und die Frage ist jetzt, was hat sie dazu gebracht, das zu erlernen und wie können sie es wieder verlernen? Mhm. Und dann erst ist Platz für Vertrauen. Mhm. Und deswegen ist auf organisationaler Ebene das Individuum total wichtig, aber eben auch die Struktur, die Prozesse, die Kommunikation, ähm, die Spielregeln, ähm, sowohl die festgelegten als auch die, die sich einfach so etabliert haben, ohne dass man darüber gesprochen hat. Die Geschichte, die Historie, der Kontext, das sind alles Dinge, die die Kultur formen am Ende. Und da haben wir super viele tolle, konkrete Stellhebel, ähm, oft sogar Besser als beim Individuum, wo wir auf Ebene von Verhalten und Psyche ja eher agieren, können wir in der Organisation relativ schnell ähm, Dinge verstellen und dann gucken, was macht das jetzt? Ne? Mhm. Also wie verändert sich dadurch das soziale System, wenn wir die Struktur verändern, wenn wir Prozesse verändern? Und das ist eine total schöne Reise, auf die man sich da begeben kann, äh, mit ganz viel Neugierde auch, weil ähm, weil wir da einen echten Hebel haben, während die persönliche Weiterentwicklung ja etwas ist, was ich so nicht kollektiv steuern kann. Hm. Genau, da hatte ich aber gerade trotzdem
2: für mich auch eine Frage, weil das ist ähm, auch unsere Erfahrung, wenn wir mit Organisationen arbeiten, ist es ja trotzdem äh, ja, ein Haufen an Individuen, die sich da auch einbringen. Und gerade wenn man dann in der Führungsentwicklung beschäftigt ist, habe ich da ja schon sehr starke Charaktere. Und da habe ich mich gerade gefragt, wie gehst du damit um, dass ja auch die eben alle in unterschiedliches Verständnis von Vertrauen mitbringen, nicht nur ihre eigene Vertrauenslandkarte, wie du es vorhin beschrieben hast, sondern ich würde mal behaupten, die eine Hälfte sagt oder sagen wir mal, die ein Drittel sagt, ist doch super hier, wir vertrauen uns alle total und sind vielleicht sogar davon überzeugt. Ein weiteres Drittel sagt, hier gibt es überhaupt kein Vertrauen, es ja. ist eine Kultur des Misstrauens und ich habe meine Mechanismen dagegen, das ist vielleicht okay und das letzte Drittel zieht sich irgendwie raus und weiß überhaupt nicht, wie sie sich da positionieren sollen und da frage ich mich wie gehst du denn dann damit um, mit diesen unterschiedlichen Verständnissen?
1: Ja, das ist eine super Frage. Ich glaube, da ähm, gibt es auch nicht die eine Antwort. Aber ähm, was, was mir dann sofort durch den Kopf geht, gerade wenn du jetzt diese drei Drittel, wie du sie beschrieben hast, sind super, ähm, daran erkenne ich dann immer, dass äh, definitiv kein äh, Vertrauen hm. äh, da ist. <lacht> ja. Das ist, hat ja so, ist ja so ein Spaltungsmuster dann. Ne? Äh, die ja. einen sagen so, die anderen sagen so und dann gibt es noch das neutrale Mittel ja. irgendwie. Und ähm, das zeigt auf jeden Fall immer schon mal, dass psychologische Sicherheit fehlt. Und psychologische Sicherheit ist Vertrauen auf Teamebene. Mhm. Ne? Also ähm, können wir uns eigentlich hier wirklich die Meinung sagen, ohne dass es gefährlich für uns wird? Mhm. Ähm, habe ich den Mut, äh, eine Frage zu stellen, von der ich das Gefühl habe, alle anderen kennen die Antwort, nur ich nicht? Mhm. Ähm, äh, habe ich das Gefühl, dass ich ähm, verrückte Ideen äußern kann, ohne dass ich ausgelacht werde? Ähm, glaube ich, dass wir Konflikte lösen können und da hm. gut rauskommen oder dass es für mich, ähm, dass es für mich schlechte Konsequenzen hat. Ne? Hm. Das heißt, psychologische Sicherheit ähm, in äh, Gruppen und Teams ist, ähm, liegt so ein bisschen zwischen dem Individuum und ja. der Organisation. Und, ähm, Deswegen kommt noch eine Ebene zu dem, was du gesagt hast, dazu. Nämlich die Frage ist dann ja auch, sagen die Menschen, dass alles okay ist? Dieses eine Drittel, genau, ja. wir haben doch hier kein Problem. Ne? Nee. Sagen die das, weil sie es wirklich so empfinden oder weil sie Angst davor haben, den Konflikt einzugehen? Mhm. Ähm, wenn keine psychologische Sicherheit vorhanden ist, wahrscheinlich ähm, Zweiteres. Und da wird es total spannend. Ne? Mhm. Das heißt, es gibt nicht diese eine Antwort, wie gehe ich jetzt damit um, sondern auch da glaube ich, ist das eine tolle Chance für eine Expedition ähm, ins Team. Und mhm. ähm, ich frage dann eher rein und äh, frage so, ist es eigentlich typisch für euch? <lacht> so, Dass sowas, dass, dass ihr solcher Meinung seid, ne, dass ihr so miteinander redet, dass ihr so miteinander umgeht. Und darüber dann eher zu kommen und zu sagen, wie sprecht ihr denn eigentlich mit euch? Was ist ja. denn so typisch für euch? Wie macht ihr das so? Ne? Weil wir über genau diese Dinge viel mehr lernen, mhm. als wenn ich direkt frage, vertraut ihr euch? Mhm dann kriege ich eine vorgefertigte Antwort von den Menschen, das Gefühl haben, die ist ähm, die ist ungefährlich für mich. Okay. Ähm, aber wenn ich einfach laufen lasse und ihnen dann spiegle, was ich so beobachte und frage, ist das symptomatisch? Kennt ihr das von euch schon? Dann ähm, kann niemand sich da so richtig rausziehen. Mhm. Und, ähm, und auch im Team, also auch in so einem Fall, ähm, und ihr habt total recht, die Individuen sind genauso wichtig wie das System, aber beides ist eben wichtig. Wir müssen auf beiden Ebenen agieren. Kann man mit diesen Dimensionen, die ich äh, vorhin ja beschrieben habe, mit diesen Trust-Me-Dimensionen auch toll im Team arbeiten mhm. und einfach sagen, lasst uns doch mal gucken, wie steht denn um eure Transparenz? Woran macht ihr fest, dass ihr transparent miteinander ja. umgeht? So, ne? wie, wie unterstützt ihr euch denn im Alltag? Mhm. Ähm, wie unterstützend ist euer, ähm, eure Teamkultur? Was unterstützt euch denn mhm. und, und was fehlt? Mhm. Ne? Also es geht ja auch nicht nur um die Dinge, die da sind, sondern auch vielleicht gerade um die, die fehlen und... Wie reflektiert ihr euch? Ist die Retro als Reflektionstool immer das Erste, was hinten überfällt, weil der Stress dann überwiegt und, ähm, und ihr dann eher dazu neigt, eure Ziele zu erfüllen, als dass ihr euch reflektiert? Ne? Das sind alles so Dinge, über die man dann ähm, ins Konkrete kommen kann. Hm. Von diesem eher schwammigen, hm. ist doch gar nicht so, bis ja. hin zu, guck mal, wie es doch wirklich ist. Hm. Hm. Da
0: ist ja so eine so eine Hoffnung dahinter. Also wenn jetzt, wie du das gerade ansprichst, die Teams oder die Gruppe mit solchen Fragen dann auch zu begegnen, ähm, da ist ja eine Hoffnung von außen erstmal, dass sich da was verändert in diesem Team, diese Gruppe. Und ich kann mir vorstellen, dass oftmals ein Unternehmen eine Hoffnung der Veränderung ausspricht und sagt, so und da müssen wir jetzt rein und dann kommt diese Drittel, Drittel, Drittel Haltung und dann geht man rein und trotzdem verschließt sich das. Also meine Frage zieht darauf hin, was ist denn das Ergebnis dessen, wenn jetzt Vertrauen wirklich ähm, bearbeitet wird, sage ich mal einfach so. Ähm, was, was ist die Hoffnung dahinter, wenn wir das dann haben? Wir sprechen so gerne von Kultur des Vertrauens, aber was ja. ist danach? Ja,
1: was ist danach? Genau, ja, das, das ist die, die große Frage. Also ähm, der Untertitel vom Buch ist ja auch, warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist. Hm. Und das, was dahinter steckt, ist, ähm, sind jetzt so ganz verschiedene Dinge eigentlich. Ähm, wir erleben ja, dass, dass Arbeit sich kontinuierlich verändert. Aber wir erleben auch, dass wir uns gerade ganz doll verändern durch die Pandemie, durch, durch die Polykrisen. Aber auch dadurch, dass wir mehr auf unsere Bedürfnisse achten, mentale Gesundheit äh, besprechbarer wird, wichtiger wird, transparenter wird. Und auch dadurch, dass wir mutiger darin werden, unsere Bedürfnisse einzufordern und für sie einzustehen. Ne? Durch Einmal durch den Arbeitnehmermarkt, den wir haben, aber auch durch junge Generationen, die das ähm, vormachen. Und dadurch ähm, haben wir andere Möglichkeiten ähm, bei der Arbeit, Forderungen zu stellen. Ich sage das jetzt mal ganz plakativ. Ne? Also wir kommen ja eher so aus dem Tellerismus, wo es darum ging, so du Mensch, du bist eine Arbeitsmaschine, du stellst so und so viel Zeit zur Verfügung, dafür kriegst du so und so viel Geld und das alles war eher eine Transaktion, so ein Tauschgeschäft. Und davon sind wir ja jetzt gerade wirklich ganz weit weg, äh, sondern wir wollen, dass es uns gut geht bei der Arbeit. Wir wissen auch, dass Menschen bessere Leistung erbringen, wenn es ihnen gut geht. Wir wissen, dass Menschen bessere Leistung erbringen, wenn sie sich zugehörig fühlen. Wir wissen, dass Menschen bessere Leistung erbringen, wenn sie selbst mitgestalten können, wenn sie ein Sinn erleben haben. Und all diese Dinge, Sinn erleben, hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Wenn ich ähm, meiner Organisation nicht vertraue und dem Impact meiner Arbeit, dann habe ich keinen Sinn erleben. Ähm, genauso wie äh, die Zugehörigkeit ganz viel mit Vertrauen zu tun hat ähm, und mit psychologischer Sicherheit. Und ähm, auf der anderen Seite hat sich die Arbeit so verändert, dass wir wissen, dass wir Entscheidungen viel schneller treffen müssen, als wir es früher getan haben, weil die Welt immer schnelllebiger wird. Das ähm, können auch nicht mehr wenige Menschen tun, die irgendwie hierarchisch ganz oben sitzen, sondern im besten Fall müssen das alle tun, weil die Welt nun mal total komplex ist. und wir müssen Entscheidungen da treffen, wo das Wissen vorhanden ist. Ähm, wir wissen auch, dass äh, Innovation vor allen Dingen dann passiert, wenn Menschen sich trauen, den Status Quo zu hinterfragen. Und wenn sie sich trauen, ähm, Gewohnheitsrechte abzubauen und den Komfort von Menschen, die einen bestimmten Status haben, in Frage zu stellen und mutig und konstruktiv miteinander zu streiten. Und ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir wollen, dass am besten alle Arbeitnehmenden irgendwie Intrapreneure werden, die mit hoher unternehmerischer ähm, Einstellung ihrer Arbeit täglich äh, erledigen. Ne? Dass wir uns alle irgendwie fühlen wie UnternehmerInnen und das Unternehmen mitgestalten. Das alles geht aber nur, wenn wir auch die Mittel dazu bekommen. Und das ist äh, Gestaltungsfreiheit, Verantwortung und Vertrauen in unseren Handlungen und äh, Freiheit. Und für mich geht es bei Vertrauen deswegen um Freiheit, hm. meine eigene emotionale Freiheit, weil ich mich löse von dem Thema, oh Gott, ich mache mich jetzt verletzlich. Und bei den Menschen, denen ich vertraue, die kriegen ganz viel Gestaltungsfreiheit durch mein Vertrauen. Und ich glaube, dass wir die, die immer weiter zunehmende Komplexität der Zukunft, gerade jetzt auch mit neuen Technologien und einer sich immer schneller drehenden Welt, nur handeln können, wenn wir schnell sind und ja. anpassungsfähig. Und dafür, wir haben keine Zeit mehr in Zukunft, uns darum zu streiten, wer jetzt hier die Verantwortung hat oder äh, wer schuld ist. Oder, ähm, wir haben auch keine Zeit mehr für falsche Höflichkeit ähm, und ähm, was runterschlucken, ähm, was nicht gesagt werden darf äh, und das Aussitzen. Also all diese Dinge, die wir tun, die konnten wir tun, weil äh, es uns gut ging. Ne? Mhm. Also wir leben im Wohlstand, aber wir merken ja schon, dass es auch wirtschaftlich schwerer wird. Und ich glaube, wir müssen ein ganz neues Verständnis von Arbeit entwickeln, um so schnell und anpassungsfähig zu sein, dass wir in Zukunft ähm, zukunftsfähig arbeiten können. Mhm. Und dafür ist für mich der Schlüssel Vertrauen. Nicht mhm. die Methode, nicht das Tool ähm, und nicht der Prozess, sondern vor allem unsere Haltung dahinter. Mhm. Weil eigentlich brauchen wir den Prozess gar nicht wenn wir die richtige Haltung haben. Ne? Also auch Prozesse sind zum großen Teil dafür, da uns abzusichern.
0: Hm. Ich würde gerne noch, noch da rein und zwar, wo kommt denn dieser Gedanke her, dass alles schneller wird? Also ich, wir, wir, genau, es wird komplexer, es wird natürlich, wir haben unfassbar viele Informationen, die wir jetzt äh, verarbeiten, verarbeiten dürfen, müssen vielleicht auch mhm. und ähm, Genau, was, was ich jetzt gerade so hörte in deinem Erzählen, ist eine Annahme, dass alles schneller wird. Und das genau, bringe ich einfach mal rein. Wo kommt ja. denn dieser Gedanke her? Denn mhm. ein Stück weit wäre ja auch eine Möglichkeit, durch Vertrauen in die Entschleunigung zu kommen. Vielleicht ist das auch von dir so, ähm, sowieso in, mhm. in, deinem, in deinem Kopf. Aber ich würde mir wünschen, dass wir erfassen können, dass wir viel mehr, wie wir zu Anfang heute hatten, Raum schaffen, um mhm. dann langsamer zu werden, die Sachen anders zu betrachten und uns nicht zu sehr durch schnelle Entscheidungen, schnelle, mir äh, kam so vor, so, mhm. jetzt müssen wir losgaloppieren. Hektisch, ne? Ja, genau, genau, hektisch. Genau. Also,
1: und, und das mh. ist genau, was du ansprichst, ist, ähm, glaube ich, der Effekt, den wir dann durch Vertrauen erzielen können. Mhm. Also äh, die Welt wird hektischer, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe ich hab ganz oft das Gefühl, dass ich so denke, mein Tag hat irgendwie zu wenig Stunden. Und es gibt ganz viele Gründe, warum das so ist. Das ist ja das hm. Erleben. Ne? Also hm. wir haben nicht wir haben nicht weniger Zeit als früher, aber wir arbeiten extrem verdichtet. Hm. Ne? Also hm. wir, wir erleben den Alltag extrem verdichtet. Hm. Das es hat sich geändert. Und hm. dadurch erleben wir natürlich zum einen eine höhere Geschwindigkeit, aber zum anderen gibt es sie faktisch auch. Allein wenn wir jetzt auf die Entwicklungsgeschwindigkeit von KI äh, beispielsweise gucken oder wie schnell auch Lerninhalte heutzutage schon wieder überholt hm. sind, ne, das ist einfach durch die Globalisierung und ähm, die ähm, und neue Medien ist es einfach äh, wird Wissen einfach schneller geteilt und damit auch schneller wieder veraltet. Ähm, aber das ist ja nur das, was passiert im Außen. Das andere ist ja, wie erleben wir das und wie fühlen wir uns? Und ähm, ich glaube, dass wir diesen Stress eben auch zu großen Teilen empfinden, weil wir nicht vertrauen. Also ich habe es ja eben gesagt, viele Prozesse, viel Fake Work. ne? Also wir tun viele Dinge, die der Wertschöpfung gar nicht zuträglich sind, sondern nur das System befriedigen, weil wir Angst haben, das in Frage zu stellen. Hm. Ähm, und dadurch sind wir immer in Hustle, immer on und immer ähm, getrieben mhm. Und wir trauen uns vielleicht auch gar nicht mehr, den Anschein zu machen, dass wir nicht total viel zu tun haben, mhm. weil das Bild von der total beschäftigten ähm, Führungskraft beispielsweise mhm. sich so etabliert hat, dass es, dass wir vielleicht glauben, dass uns ähm, schlechte Konsequenzen dro drohen, wenn wir, wenn wir mal nicht total gestresst sind. Mhm. Und das hat, sind ja auch alles Vertrauensthemen. Mhm. Ne? Was mhm. macht das mit meiner Rolle, meinem Ansehen, meiner Reputation oder mhm. was denken meine Mitarbeitenden? Und ähm, und deswegen hast du es eigentlich gerade perfekt beschrieben. Ein, ähm, ein anderes Verständnis von Arbeit und Leben und Vertrauen würde zu mehr innerer Gelassenheit führen, hm. zu weniger getrieben sein, hm. zu mehr innerer Ruhe und mehr bei sich sein und auch weniger Verdichtung. Weil wir uns trauen würden, unsere Also mehr Jobcrafting zu betreiben, ne? mehr unsere Arbeit so zu gestalten, wie wir es wirklich wollen, mehr selbstbestimmt sein, weniger fremdbestimmt. Das sind aber alles zu großen Teilen Vertrauensthemen. Hm. Ja, ich, ähm, ich bin gerade so, also bei
2: mir wurde es gerade ziemlich groß und da habe ich mir gedacht, da bist du schon auch an, an was sehr Großem dran. Das klingt eigentlich wie so eine Zeitenwende und in der sind wir ja gerade, weil ich mir so überlegt habe, ne wir hatten ja vorhin über Misstrauen gesprochen, auch wie sich das prägt, wie sich das weiterträgt. Und ich habe gerade das Gefühl, dass unsere gesamte Gesellschaft möglicherweise, ich spreche es mal als Hypothese aus, aus ziemlich viel Misstrauen aktuell aufgebaut worden ist. Und da ja. kann man, man muss ja gar nicht so weit zurückgehen. Ich gehe gerne zum Zweiten Weltkrieg zurück, aber auch davor gab mhm. es ja Kriege, davor gab es auch Ungleichheit, davor gab es Rassismus. Also es gibt sehr, sehr genau. viele kollektive Verletzungen, die wir erlangt oder die uns zugefügt wurden als mhm. Gesellschaft. Aber wenn wir nur mal da beginnen, ist ja auch die Frage, wie soll ich denn in eine Welt vertrauen, die in Krieg ist? Wie soll ich denn in meine Mitmenschen vertrauen? Ähm, woher soll dieses Vertrauen kommen? Genau. Und das könnt ihr erklären, dass sehr viele Strukturen, die wir haben, in der Arbeit, in der Politik, aber auch für uns selbst, wie wir miteinander leben, dass die bisher sehr viel vielleicht geprägt worden sind aus einem Misstrauen heraus und eben nicht aus einem Vertrauen heraus. Absolut. Und so höre ich dich ja. Und was wir jetzt brauchen, ist eigentlich das umzudrehen und genau. Vertrauen wieder als die Basis zu setzen.
1: Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Und das beste Beispiel, um das jetzt auch nochmal sehr greifbar zu machen, mhm ist ja die Homeoffice-Debatte der letzten Jahre. Hm. Wenn man sich die noch mal so auf der Zunge zergehen lässt, dann ist es ja genau so gewesen, dass Menschen durchaus gezeigt haben in der Pandemie, als sie es ad hoc mussten, dass es geht. Hm. Das heißt, ich kann völlig eigenverantwortlich, egal von wo, mich strukturieren, arbeiten und so weiter. Und als es wieder ging, hat man ihnen diese Fähigkeit aber wieder abgesprochen. Hm. Und dann wurden ausschweifende Regelwerke entwickelt in Unternehmen, die unterschrieben werden mussten. Und äh, da ging es dann darum, unter welchen Bedingungen darfst du jetzt eigentlich wie viele Stunden genau, wie oft in der Woche, äh, wo genau sitzen und weißt, was musst du dafür genau liefern und wie musst du das eintragen und wo musst du ähm, das melden und wie muss dein Schreibtisch aussehen und so weiter. Und ja, ich weiß, das eine sind gesetzliche Vorgaben, die unsere Gesundheit schützen sollen. Das ist auch wichtig. Dennoch glaube ich auch da, dass wir auch gesetzlich reformieren müssen, mhm. ähm, weil auch unsere Arbeitsgesetze teilweise überhaupt nicht mehr zu dem passen, ja, ja. was wir heute erleben. Ähm, aber äh, diese Regelwerke sind ja auch wieder nur eine Absicherung mhm. äh, und ein Versuch, die Komplexität zu reduzieren, indem wir äh, Regeln aufsetzen. Und das bedeutet, dass wir mündigen Menschen nicht zusprechen, dass sie alleine entscheiden können, wie es jetzt für sie am besten ist. Mhm. Menschen, die täglich in ihrem privaten Leben Immobilien kaufen, Kinder zur Welt bringen, großziehen, um die Welt reisen, weitreichende Entscheidungen treffen, trauen wir nicht zu, dass sie selber entscheiden können, wann sie wo arbeiten. Und das muss man sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, um deine Gedanken noch mal zu stützen, äh, unsere Welt ist aufgebaut auf Misstrauen, ganz klar. Mhm. Gerade unsere Arbeitswelt, ne? also gerade die Arbeitswelt kommt eben immer noch aus diesem sehr transaktionalen Gedanken von Arbeit. Du lieferst mir was und dafür liefere ich dir was. Und ähm, dass wir dann kein Vertrauen haben, ist jetzt erstmal nicht verwunderlich, weil wir sind es eben gewohnt, uns immer abzusichern.
0: Hm. Genau, ich, mh, da kann ich, kann ich nur zustimmen. Ich würde, würde auch gerne das Wort noch mal Angst damit reinnehmen. Mhm. Also in der Tat äh, sind wir sehr, das hast du ganz zu Anfang gesagt, immer nur in diesem Flight-und-Fight-System gefangen. Also unser Nervensystem kann gar nicht anders als festhalten und damit äh, nicht ins Vertrauen kommen. So mein Erleben zumindest. Und ich äh, genau, ich habe irgendwie so den Wunsch, mal äh, zu spinnen gemeinsam <lacht> und da einfach in eine, äh, in eine Welt zu kommen, die vielleicht, ähm, wie viele Jahre auch, ähm, wie wir uns das wünschen, voraus ist. Denn die Frage, die aufkommt bei mir ist, wenn wir alle, jetzt erstmal nur auf der Arbeitswelt, natürlich bedingen sich diese Systeme, ob jetzt Arbeit oder Gesellschaft, Politik, aber wir bleiben mal bei der Arbeitswelt, wenn wir in der Arbeitswelt dieses Vertrauen wirklich als Basis hinbekommen. Wir ersetzen Misstrauen in der Arbeit durch Vertrauen. Und das wäre in der Wirtschaft gang und gäbe. Was wäre dann, die Arbeit sozusagen. Was würden wir denn tun? Wie, wär, wie wäre Arbeit für uns dann?
1: Ich glaube, Arbeit wäre wunderschön. Hm. Ähm, ich glaube, dass das Sinnerleben sich extrem steigern würde, ähm, weil äh, Sinnerleben nach Nico Rose hat ja auch vier Dimensionen. Ne? Also da geht es eben um Zugehörigkeit, da geht es um das Jobcrafting, also die Gestaltung der eigenen Arbeit. Aber auch, um nochmal ähm, beispielsweise äh, das Selbstwerdung. Ne? Also mich mich auch wirklich in der Arbeit wiederzuerkennen und meinen Impact auch zu erkennen. Mhm. Und von daher hat ja allein Sinn erleben schon unterschiedliche Dimensionen. Und ich glaube, dass wir ähm, viel mehr Sinn in unserer Arbeit erleben würden. Ähm, auch dadurch, dass wir selbst wirklich selbstbestimmt arbeiten. Fremdbestimmtes Arbeiten erzeugt Verschwendung weil wir viel Zeit damit verbringen, ja. uns innerlich aufzulehnen und aufzuregen und, ähm, und wir haben keine direkte Verbindung zwischen dem Impact unserer Arbeit und unserer Arbeitsweise, weil unsere Arbeitsweise wird uns oft noch vorgegeben. Äh, vielleicht wüssten wir es aber viel besser, um den Impact zu erreichen. Das heißt, wir würden weniger Verschwendung erleben. Ähm, bei allen Lean-Management-Methoden <lacht> äh, verschwenden wir jeden Tag unfassbar viel. Ne? Hm. Geld, hm. Zeit, Nerven Und ich glaube, wir würden deutlich weniger verschwenden, weil Menschen ähm, immer mehr reinkommen würden in so einen Modus des Selbstentscheidens, was jetzt am besten ist. Und dadurch würden wir ganz andere Potenziale entfalten. Hm. Die Angst, die uns lähmt, dabei wirklich wir selbst zu sein bei der Arbeit und uns immer wegzuducken und den Mund zu halten und auszuhalten. Ne? Also Menschen halten so viel aus jeden Tag bei der Arbeit und kündigen deswegen ja dann auch. Das können wir uns auch gar nicht mehr leisten in Bezug auf den Fachkräftemangel, davon mal abgesehen. Aber ähm, wir würden ganz andere Potenziale entfalten, wenn wir nicht mehr zu so einem großen Teil während unserer Arbeitszeit mit Angst und Zurückhaltung und Misstrauen beschäftigt wären. Wir hätten auf einmal ganz viel Platz, produktiv zu sein. Das heißt, ähm, wir brauchen gar keine Regelwerke mehr für produktives Arbeiten, die uns sagen, wann du wo arbeiten sollst. Sondern die Produktivität würde eigentlich kommen, wenn wir deutlich weniger vorgeben würden.
2: Ich mag das sehr, wie überzeugt du bist.
1: Und ich würde ja auch da, will
2: da jetzt, also wir kommen wieder zurück. Ich würde trotzdem mal ein bisschen eine provokante Frage stellen, die mir im Ohr ist, die ich auch von sehr vielen Führungskräften schon gehört habe und die ja auch eine große Frage ist in dieser ganzen Bewegung der neuen Arbeit. Und zwar, ja, aber wenn ich jetzt allen Verantwortung gebe, das geht doch nicht, weil da sind wir ja dann irgendwann mal einen Schritt weiter gekommen. Zuerst im neuen Arbeiten war es ja, wir geben jetzt allen Eigenverantwortung. Dann haben wir gemerkt, auch funktioniert nicht. Dann haben wir die Schuld gesucht und haben die dann nicht bei uns gesucht, sondern bei den Menschen und haben gesagt, die sind einfach noch nicht so weit. Und dann haben wir wieder bei uns die Schuld gesucht. Ja, dann müssen wir sie befähigen. Bla, bla, bla. Fast forward, was hältst du von dieser Debatte? Und woher kommt eigentlich, ich mag auch gerne manchmal Ursachenforschung, woher kommt eigentlich dieses Gefühl, ähm, ich kann Menschenvertrauen nicht zumuten? So mhm. wird das ja manchmal ähm, ausgedrückt. Und was hältst du davon?
1: Ja, ich frage mich dann natürlich sofort, haben wir den Menschen wirklich die Verantwortung gegeben? Ne? Mhm. Ich glaube nicht, dass wir das gemacht haben. Also ich glaube, dass wir... Ähm, Genauso wie wir nicht agil gearbeitet haben, nur weil wir ein Kanban-Bord an der Wand hatten. Ne? Also ähm, ich glaube nicht, dass wir in unserer, in der Geschichte der Arbeit jemals den Menschen wirklich die Verantwortung gegeben haben. Mhm. Und das wäre für mich eigentlich der Shift, äh, mhm. das wirklich mal zu tun. Aber ja. sich auch erstmal klar darüber zu werden, was das denn heißt. Weil Menschen die Verantwortung geben heißt dann eben nicht mehr, dass ich ständig eingreife, dass ich äh, Dinge vorgebe und das am Ende doch alles prior hat. Ne? Also das heißt eben dann, dass wir ganz anders arbeiten müssen miteinander. Und ich glaube nicht, dass das bisher passiert ist. Also es gibt bestimmt vereinzelt Unternehmen, die das ähm, super schon machen und die da auf einem guten Weg sind. Aber um jetzt mal diese übergeordnete Debatte, die du da ansprichst, äh, aufzugreifen. Ähm, das ist genauso, wie äh, das Agilität jetzt äh, verbrannt ist und verschrien wird hm. als etwas, was nicht funktioniert ähm, in ganz vielen Debatten, weil Unternehmen irgendwie alles Spotify kopiert haben und die Prozesse übernommen haben und sich dann gewundert haben, warum ihnen das nichts bringt. Ne? Mhm. Also klar, ich kann das alles machen und ich kann mir dann schnell ein Bild davon machen und sagen, funktioniert nicht. Aber auch da fängt es wieder bei mir selbst an. Habe ich das denn wirklich richtig ernst gemeint, was mhm. ich da gemacht habe? Habe ich das in letzter Konsequenz getan? Oder hat der Prozess genau bei meinen eigenen Gewohnheitsrechten und meinem eigenen Komfort aufgehört? Mhm. Und den habe ich mir erhalten. Ne? Das ist die Frage die ich dann stellen würde und die ich vielen und und ganz oft ist es eben so, dass Wandel bei den Menschen ähm, aufhört bei dies die den initiiert haben ja. und trotzdem frage ich dann da nochmal eins tiefer und vielleicht auch klarer
2: in diese Angst, die ich glaube, die dahinter liegt, nämlich die Angst, dann sind alle überfordert und dann geht gar nichts mehr. Ja. Mit so viel Freiraum.
1: Ja. Wie siehst du das? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass erstmal auch eine Überforderung eintritt. Ich finde das aber gar nicht schlimm. Mhm. Ich finde ja auch erstmal ein Chaos jetzt nicht so viel Schlimmes, mhm. ne? Das ist jetzt auch eine gewagte These, aber wir haben ja immer so das Bild von alles muss Ordnung sein und alles muss, das ist ja auch wieder eine Form von Kontrolle. Berechenbar. Ne? Ja. Und wenn wir jetzt sagen, alle sind überfordert, dann heißt das ja nur so viel wie, ich habe Angst vor Kontrollverlust. Mhm. So ich glaube, dass das gar nicht schlimm ist, weil manchmal braucht es ja auch eine Überforderung, um wieder, um sich klar darüber zu werden, ähm, warum sind wir jetzt überfordert? Passt denn das, was wir tun, noch zu dem, was wir jetzt neu entschieden haben? Weil ich kann natürlich nicht so weiterarbeiten wie bisher, aber jetzt sagen, so, jetzt habt ihr aber alle die Verantwortung, ich mache jetzt nichts mehr. ne? Mhm. Sondern natürlich muss ich auch die Arbeit ganz anders denken und den Menschen wirklich die Freiheit geben, dann nicht überfordert sein zu dürfen. ne? Und das bedeutet ja dann auch wieder, dass sie dass sie entscheiden, dass sie sich Hilfe holen können, dass sie ins Sparing gehen können. Und dass Menschen, die das natürliche Bedürfnis haben, sich helfen zu lassen, sich natürlich helfen lassen können. Das soll ja nicht allein gelassen werden. Aber ähm, ich äh, glaube, dass hinter dieser Angst eben nur die Angst vor Kontrollverlust hm. steckt und nicht wirklich eine Angst davor, dass andere Menschen überfordert sind. Hm. Also ich, ich glaube ähm, nicht, dass ähm, das... Dass ja, dass der Schutz von anderen im Vordergrund steht, sondern eher die Bewahrung der hm. eigenen Kontrollmacht.
2: Hm. Hm. Ah, ja, ich liebe dieses Gespräch. Also ich mag es wirklich sehr gern, weil du sehr klar bist, so sehr überzeugt und das habe ich positiv gemeint. Und aber auch wirklich äh, immer, wenn man eine Frage stellt, dann das so... Nee, da gibt es eine Ebene dahinter und das ist eine Eigenschaft, die ich sehr, sehr toll finde und ich glaube, die brauchen wir auch in Organisationen. Das,
1: das ruft schön. jetzt schon
2: so nach Abschluss. Sehr <lacht> gerne, aber vielleicht wollen wir noch einmal in dieses positive Zukunftsbild gehen, das du ja mhm. aufgemacht hast. Danke, Julia, weil ich glaube, dass das einfach uns immer wieder bestärken kann, wenn wir auch uns vorstellen, wie es denn sein könnte. Und vielleicht ähm, gehen wir noch einmal in die Beziehungsebene, weil du da auch so viel angedeutet hast, was dann möglich wäre und ich dachte die ganze Zeit, ja und dann ist auch diese Beziehung, die wir uns ja wünschen bei Soulworks und mhm. über die wir so viel sprechen, dann wäre auch die sehr viel möglicher. Wie, wie siehst du denn da den Zusammenhang, auch wenn es offensichtlich ist, aber vielleicht nochmal in deinen Worten.
1: Ja, was ich gerade in Beziehungen so entscheidend finde ähm, und das sowohl im Privaten als auch im Arbeitsleben ist, dass wir auch gerade jetzt vielleicht, erlebe ich das zumindest sehr, ne, dass wir sehr, sehr auf Erfolg gucken. So, also wir sind ähm, sehr transparent, wenn es um unsere Erfolge geht. Wir sind immer noch viel zu wenig transparent, wenn es um unsere Unvollkommenheit geht. Mhm. Ähm, und ich persönlich finde inzwischen, dass in der Unvollkommenheit viel mehr Inspiration steckt als in, der, als in dem fertigen Ergebnis. Und das, was ich gelernt habe in Beziehungen, ist, dass je verletzlicher wir uns zeigen, ähm, wir mehr zurückbekommen auch. Ne? Also es gibt ja auch dieses Konzept von Vulnerability-Based Trust, also dass du äh, in Vorleistung gehst und äh, das kennen wir alle, wenn wir jemanden, etwas von uns anvertrauen, dann bekommen wir meistens auch was Persönliches zurück. Ne? Oder andersrum, wenn jemand uns was anvertraut, dann verspüren wir sofort ein Bedürfnis, uns auch zu öffnen. Und ähm, dieses Konzept ist so gut für Beziehungen und so heilsam für Beziehungen, weil wir uns eben trauen, vertrauen und trauen, uns in unserer totalen Unvollkommenheit zu zeigen. Ähm, und ich habe in meinem Leben, wenn, wenn ich jetzt auch an meine Vorbilder denke, immer viel mehr von den Menschen mitgenommen ähm, in ihrer Unvollkommenheit als von dem, was sie alles nicht so ach so perfekt gemacht haben ne? und, und ich selber möchte auch gerne so ein Vorbild sein, also eher aus der Unvollkommenheit, ähm, was hinterlassen. Mhm. Und ich glaube, ähm, dass das ähm, erst richtige Beziehungen sind, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, die Frage ist ja, was haben wir sonst so ähm, <lacht> vorher gemacht? Ne? <lacht> ja, gute Frage. Ich, ich finde, dass das erst eine Beziehung ist. Wenn ich kein, ähm, <lacht> wenn ich mich nicht mehr darum sorgen muss, wie wirke ich jetzt, wie sehe ich aus, wie, ähm, wie sieht mich die andere Person? Wenn ich das ablegen kann, hm. dann bin ich in einer richtigen Beziehung, in einer stabilen, ähm, tiefen Beziehung. Ähm, und äh, das ist total befreiend, weil wir dadurch viel weniger Mental Load hätten, als wenn wir immer so mitlaufen haben. Oh Gott, darf ich das jetzt sagen? Wie findet mich die andere Person denn jetzt? Was, was macht denn das jetzt mit meinem Ruf oder so? Und das haben wir im Arbeitsleben ja genauso. Das ist, wie gesagt, diese, diese psychologische Sicherheit dann auch im, im Teamkontext. Wenn wir ähm, uns äh, da viel mehr trauen, in die Verletzlichkeit zu gehen, ähm, dann glaube ich, dass das eine ganz andere Tiefe mitbringt. Mhm. Und dass wir dadurch viel mehr verbunden sind. Und durch diese Verbundenheit glaube ich auch, dass viele ähm, Krankheiten, wie wir sie heute immer stärker wahrnehmen, weil sie wahrscheinlich einfach besprechbarer werden, wie ähm, mentale Herausforderungen jeglicher Art, dass, dass wir gesünder sein werden. Weil der Mensch ist für Beziehungen gemacht. Und ähm, wir haben uns so ein bisschen unseren eigenen gläsernen Käfig gebaut, äh, der Perfektion, ähm, den wir so versuchen, so krampfhaft aufrechtzuerhalten. Und der macht uns ja eigentlich krank. Das hm. ist ja das, was uns so belastet.
0: Und ich glaube genau, es ist wunderschön, dass du das sagst, weil es, ähm, und ich mag noch nicht ganz loslassen von der <lacht> Zukunft. <auch> <lacht> ja. Weil ähm, gerade wie du das sagtest, also Erfolg, ich glaube, dass Erfolg eigentlich sehr viel von diesem Misstrauen äh, auch oder beides hat sich bedingt. Natürlich war Misstrauen schon mal da, wie wir es von Steffi gehört haben. Es zieht sich ja in unser, unser Hiersein als Mensch äh, durch die Geschichte, äh, dass wir das in unseren Gehen vielleicht schon haben. Ähm, oder viele von uns. Trotzdem, ähm, jetzt in der heutigen Zeit ähm, und wie wir Taylorismus hast ja mit reingebracht, also ist Erfolg und Leistung in der Form, dass es zu einem Erfolg führt, das, was uns treibt oder getrieben hat und wir uns daran immer noch messen. Und wenn ich eben diese Frage von, wie ist denn eine Zukunft, wenn wir Vertrauen haben, dann frage ich mich, die Definition von Erfolg wird sich auf jeden Fall verändern, ja. äh, meines Erachtens. Sprich, es werden nicht mehr die Zahlen sein oder das, was ähm, ich habe jetzt Besitz oder ich bin ähm, in einer bestimmten Position. Das wird hoffentlich, zumindest wenn ich jetzt mein Bild ausmalen würde, ähm, kann sich das ablegen, um dann, genau wie du sagtest, viel stärker mit sich selbst in Verbindung zu sein. Also ich brauche nicht mehr mich darüber zu, oder zumindest Gedanken zu machen, wie sehe ich jetzt aus, wie komme ich rüber, was ist denn gut, was ist nicht gut, sondern ich kann einfach so sein, wie ich mit meinen Qualitäten und Fähigkeiten und Stärken bin, äh, zeigen und gleichzeitig auch, bekomme ich dann viel mehr Raum, um wirklich in Verbindung mit dem anderen zu sein. Und ich frage mich, wenn das wirklich so wird, was ich mir wünschen würde, ähm, hat Wirtschaft eigentlich noch den Stellenwert in der Form, wie wir es jetzt haben? Das ist jetzt eine Riesenfrage mhm. und ist natürlich nicht, ähm, äh, also ist jetzt so daher gesagt äh, und bedarf natürlich unfassbar viel, wenn man auch nur noch das global betrachten würde, mhm. sehr viel mehr Gedankengut. Ähm, aber es wäre schön, wenn wir ähm, ein anderes Verständnis im Miteinander, die Menschheit an sich hätte, um ähm, füreinander und nicht gegeneinander zu sein. Was ich glaube, Misstrauen schürt so. Absolut.
1: Hm. Ja, absolut. Und ich glaube zumindest, dass ähm, so Themen wie der Kapitalismus, ne? also ähm, dass das dass wir einen anderen Fokus dann brauchen, hm. genau. Und dass hm. auch Wertschöpfung durchaus anders aussehen kann als heute. Hm. Also ähm, glaube ich auch, äh, große Frage. Hm. Ähm, vielleicht was fürs nächste Buch. <lacht> ja. ja, das
0: wäre auf jeden Fall, genau, <lacht> die Zukunft malen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Also vielleicht, ich weiß nicht, ich schaue gerade Steffi an, ob da noch äh, was <lacht> nachklingen mag.
2: Ähm, da klingt sehr viel nach. Gleichzeitig finde ich aber es einen schönen Punkt, um, um es auch abzuschließen. Ja. Genau, dann haben wir immer so
0: ein Ritual, äh, was wir gerne zum Abschluss äh, dir überreichen. Und zwar gibt es einen Glückskeks. <lacht> und du darfst den aufmachen und dann vorlesen und dann, genau. Das flüstert
1: jetzt hier so schön. <lacht>
0: genau. So vor dem Mikro ja, herrlich, Und dann das, ja. was du da liest, da... <lacht> Darfst du dann übertragen auf unser Gespräch? Also, was ist die Message eigentlich dahinter? Was lässt sich denn bei diesem Keks eigentlich für uns? ableiten.
1: Das passt sehr schön. Also ähm, hier steht auf diesem kleinen Zettel aus dem Glückskeks Ihre eigenen Anstrengungen versprechen Erfolg. Mm. Das passt ja sehr schön, weil wir ja gerade davon gesprochen haben, dass es eigentlich um den Erfolg gar nicht so in erster Instanz geht und ich mich natürlich gleich frage, was für eine Art von Erfolg möchte genau. ich jetzt, äh, für was möchte ich mich entscheiden? Wenn hm. ich das lese, dann äh, was ist jetzt Erfolg für mich? Ne? Wofür möchte ich mich da entscheiden? Genau. Und hast ja. du
2: eine Antwort?
1: Ja, also ähm, tatsächlich ist äh, das ganze Thema mir unfassbar wichtig. Und auch das Buch habe ich geschrieben, weil ich mir schon wünsche, dass daraus, ähm, wie ihr es ja auch so schön gesagt habt, ne, ein ganz neues Verständnis entsteht für Arbeit. Ähm, auch das Verständnis, dass, dass das groß ist, das Thema. Und ähm, dass das vielleicht genau das ist, was wir jetzt brauchen. So äh, als, ja ähm, heilsames Mittel für all die Probleme, die wir haben an so vielen ja. Ecken und Enden und die überall wehtun. Ne? Mhm. Und, ähm, und Erfolg ist für mich, ähm, wenn das zu einer Bewegung werden kann.
2: Mhm. Ja. ja, ich möchte auch. Da noch mal in die Bewegung kurz mit einsteigen. Ich habe da mal was von Julia abgeguckt. Das hat sie vor kurzem mal in einem Meeting gemacht. Das fand ich sehr schön. Sie ist rausgegangen und hat gesagt, ich lasse sie jetzt mal mit so einer rhetorischen Frage zurück. Und ich fand in diesem ersten Teil des Glückskeks war ja auch diese Anstrengung. Und ich frage mich, ob diese Anstrengung, in der wir uns alle befinden, ob die eigentlich wirklich so nötig ist und mhm. deswegen so eine vielleicht rhetorische Frage auch, wie wäre es denn, wenn es nicht mehr so anstrengend wäre?
1: Ja, mhm. ja genau. Genau.
2: <lacht> Möge uns das allen gelingen hier am Tisch, auf jeden Fall
0: erstmal. Auf jeden Fall, Karin, danke sehr, wirklich, dass du dieses Thema dir angenommen hast, dass du das hier so schön und so leicht und so, also leicht im Sinne von allein von der Art, wie du davon erzählst, aber auch die, das Verständnis darüber, so leicht es mir zumindest, uns vielleicht auch gemacht hast und damit auch unsere Zuhörerschaft. Und dass du auch hier bist. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Vielen Dank.
1: Ja, danke euch. Ganz tolle Fragen und äh, wunderschönes Gespräch. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein durfte.
0: Ja. <lacht> wow, da sind wir ja ganz gut in das Thema Vertrauen eingetaucht. Und natürlich kommt die Frage auf, was nehmen wir denn eigentlich mit nicht, aus ja. diesem viel Gesagten und äh, trotzdem sehr auf das Thema Vertrauen. Ist dir jetzt etwas, was ganz oben liegt,
2: noch da? Was würdest du mitnehmen? Hm. Also vielleicht ein Gedanke, der gerade da ist, so ein, so ein gutes Gefühl, weil ich wirklich, wie ich das auch im Gespräch gesagt habe, dieses Gespräch sehr genossen habe und ich gerade so gemerkt habe, also A, ist es schön, mal wirklich so ein Thema zu haben, ähm, macht es nicht unbedingt leichter, aber macht's fokussierter und vor allem auch jemanden zu haben, der so nah an, also sie ist ja mit dem, was sie tut, sehr nah an dem, was wir tun. Ähm, und da habe ich gemerkt, das ist auch ganz angenehm, weil man versteht sich. Und ich bin mal gespannt, ob dieses sich Verstehen auch nach außen tritt Also jetzt alle Hörenden, ihr könnt uns gerne Rückmeldung geben, aber das äh, ist gerade ganz, ganz oben. Und darunter ähm, ein Begriff, den ich mitgenommen habe, Fake Work, das fand ich super, das habe ich mir hier auch notiert. Ich habe mir nur drei Dinge notiert und das äh, war dabei, weil ich so im Gespräch war. Und dann, was mich noch beschäftigt ist, ähm, so als sie am Anfang sagte, so diese Zeitlosigkeit, wo ich auch wieder bei mir so einen kleinen Widerstand gemerkt und gedacht na ja, wir sagen doch immer, wir brauchen Zeit, um Vertrauen zu bilden. Und da glaube ich auch dran, um dann für mich zu merken, na, sie hat es einfach auf eine andere Ebene gesetzt. Und das war für mich ein sehr erhellender Moment, weil es eigentlich so ein Kontinuum ist, auf dem wir uns die ganze Zeit bewegen. Und das bedeutet, wie sie es ja auch gesagt hat, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, hm. Ähm, Vertrauen zu geben. Und das fand ich äh, so eine sehr schöne Sicht, weil das macht es irgendwie auch leichter und nicht dieses ah, dann brauche ich ewig und dann mache ich ein Ding falsch und dann ist das die ganze Arbeit umsonst so. Ähm, das fand ich sehr angenehm und ja eine weitere Frage, die mich noch bewegt ist, so wie sehr geht man eigentlich auf Ursachen? Forschung, so das äh, gerade in Organisationen, ne, weil das ja auch immer, wie sie sagt, in der Strukturen gibt. Aber ich glaube, es gibt auch sehr tiefliegende Gründe, Ereignisse in der Geschichte der Organisation, die vielleicht dazu führen, bestimmte Persönlichkeiten, die es ähm, gab, ähm, die geprägt haben. Und das denke ich schon, dass das wichtig ist. Aber da merke ich, das beschäftigt mich noch, wie, wie damit eigentlich gut umgehen auf so einem großen Level. Ja, also eher noch weitere Stränge. <lacht> Wie ist es bei dir?
0: Ja, also ich würde, glaube ich, zwei Sachen für mich rausgreifen. Also das Erste, was eigentlich recht äh, zu Anfang kam, dass wir entweder mit Misstrauen oder Urmisstrauen oder Urvertrauen Ur dann in die Welt gebracht mhm. werden und... Das hat mich zumindest geweckt, so ist das so, also ähm, das, genau, wäre wär was für mich zumindest weiter nachzudenken und dann äh, genau und das andere ist eigentlich mit, mit dem Blick auf Organisation auf der einen Seite das Individuum, auf der anderen Seite das System, also dieses dann auch beides gleichzeitig, wenn man so will, zu bearbeiten. Das genau, fand ich einfach nochmals wichtig äh, hervorzuheben. Also das ist natürlich auch bei uns genauso, dass wir diese, diese beiden Seiten, also sowohl Struktur, Prozess, Kommunikation, aber genauso die eigene Haltung oder das Verhalten in einer Gruppe anzuschauen, ähm, dass beides natürlich äh, einen Vertrauensteppich bilden hm. würde. Ich glaube, sie hat sogar diesen Begriff meine ich, benutzt. Nein, also das, das, sind, das sind viele Sachen, also auch wohin das führt, was ist Erfolg, was, ähm, wie würden wir uns denn neu definieren? Ich mag ja so gerne dann da Konsequenzen nach vorne drehend äh, überlegen, äh, wenn das so wäre, ähm, was dann? Und ja, da äh, sind sehr schöne Zukunftsvorstellungen. Nur die Frage, sind wir bereit als Mensch wirklich uns in diese Ruhe wieder zu begeben, weil ich glaube, es hat sehr viel mit Ruhe und nicht mit diesen ständig in Hektik Anstrengungen, wie wir hm. zum Schluss hatten, zu sein. Und das ist so eingeprägt, dass ich nicht weiß, wie schnell das von uns gehen darf. Hm.
2: Können wir nur die Hoffnung wieder einladen. <lacht> Genau. Aber berechtigt. ne? Also ich glaube, das geht nicht nur dir so, ähm, sondern auch mir an manchen Tagen und ich glaube vielen Menschen gerade so, So sind wir schnell genug. Ne? Und eigentlich paradoxerweise könnten wir ja auch da das Vertrauen wieder einladen und sagen, mhm. naja... Ja, aber das, das ist eben immer wieder dieses Herspringen zwischen dem, was ist jetzt und was kann in Zukunft möglich sein. Und auch da spielt ja dann eine Rolle, wie wir geprägt sind, wie wir darauf blicken. Mhm. Ja, auch da, also könnte man jetzt endlos weiter philosophieren. Und ich glaube, das hoffen wir auch jetzt mit diesem Gespräch, dass das viel angeregt hat. Es war sehr viel Greifbares, Konkretes dabei, aber auch so schöne Zukunftsgedanken. Und ich hänge sehr an dieser Zukunft mit weniger Anstrengungen und Anstrengungen, die abgelöst ist von Beziehungen, von Sicherheit von so dem Gefühl, dass es einfach läuft und ich mich nicht so sehr bemühen muss. Das, das ist das, was mich sehr anzieht.
0: Also wenn du zu diesem Gedanken hast, wenn du etwas teilen magst, dann tu das gerne äh, auf allen Kanälen, wo wir unterwegs sind. Also LinkedIn, Instagram, E-Mail oder direkt auf der Webseite kannst du auch zu uns finden. Und ja, wir freuen uns, wenn du wieder beim nächsten Mal dabei bist. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast und dir ebenso einen schönen Tag und danke.
2: Danke.